0: Terve vaan tosiaan on Heikkilän Sakari ja olen ollut täällä verkostossa töissä neljä vuotta. Olen ollut vähän piilossa nyt pari vuotta, kun luotsaan siis tätä ylistystiimiä. Se on mun pääasiallinen toimeenkuva ja iloitsen siitä, ettei tarvitse itse olla aina soittamassa jotain enää tässä vaiheessa. Joo, Marko ja kumppanit valitsi minut tähän Saarnan ää, aiheeseen joka tulee tonne se, kiitollisuus, koska he tietävät, että minä olen kiitollisuuden ekspertti. Todella, tämä oli siis vitsi niille, jotka ei tajunnut. Ja tuota, ajattelin tehdä tällaisen törkeen tempun, että ota siitä pari vierestä ja saatte kaksi minuuttia aikaa luetella, Kolme tai enemmän asiaa, mistä olette kiitollisia juuri nyt. Aika lähtee nyt. Ja aika päättyy nyt. Olipas... Ilonen, no ei se yllätys ollut, mutta iloinen asia, että noin kova puheensorina tuli siitä, että ilmeisesti otti kiitollisia monista asioista. Rehellisesti, kun Marko sanoi, että hei, haluaisitko pitää tämän kiitollisuus saarnan, niin mitä minä ajattelin? Mä ajattelin, että onpas tylsä, tylsä aihe. Tosi niin kuin lällärikamaa, hoho ja kiitollisuus. Tällainen niin, kuin, niin kuin tuli, koska... Se on ollut jotenkin sellainen ää, uskon elämän varrella toistuva. Ja se on ehkä vähän kulunut jotenkin se sana. Mutta kun lähin valmisteleen tätä, niin osoittautui sellainen juttu, että tämä kiitollisuus on aika todella voimakas asia, mitä en ollut itse ennen tajunnut. Eli siitä mindsetistä, että tämä olisi jotenkin nössö hommaa, niin tämä on itse asiassa aika semmoinen elämän ää, yksi tämmöisiä... Essential juttuja tämän jälkeen ainakin itselle. No, mä nyt on vähän ikävä sille, että mä en lähde tästä kiitollisuudesta liikkeelle, vaan mä lähden liikkeelle siitä, että, että yleensä ainakaan itse en ole niin kiitollinen, vaan enemmänkin mä oon tyytymätön. Ja mä näkin sitä se kiitollisuuden vastakohta. Onko teillä sellaista kokemusta, että Teillä on kaikki ihan hyvin, sitten te avaatte Facebookin, te selaatte siellä teidän kavereiden profiileja tai postauksia. Yhtäkkiä teillä on tosi surkea olo. Mä itse olen muusikko, mä selaan siellä, siellä on tosi huippu muusikkoja mun kavereina, mä katson niiden uraa, kun ne menestyy. Vitsinillä menee hyvin ja kaikki, ne on käynyt keikalla jo tuhansia ihmisiä tälle. Yhtäkkiä mulla tulee sellainen olo, että vitsi, mun elämä on tosi kurjaa. Miksi mä en ole saavuttanut samaa kuin noin? Se saa sellaista aikaa itselle, sellaista tyytymättömyyttä, vaikka äsken kaikki oli ihan hyvin. Eli miksi en ole kiitollinen, koska olen tyytymätön. Ja sitten kysymys, mistä se johtuu, että olen tyytymätön. Justiin tuo Facebook-esimerkki sitä vähän raottaa. Meillä oli kollektiivi-ilta, eli tällainen taiteilijoille suunnattu ilta, missä me puhuttiin viime kerralla vertailusta ylpeydestä ja kateudesta, mikä on niinku taiteilijoiden maailmassa semmoinen tosi yleinen juttu. Että vähän niinku koko ajan haet sitä, että mihin mä sijoitun tässä skaalalla. Ja, ja nämä on ihan mun lempari-aiheita. Eli tyytymättömyys johtuu siitä, että me vertaillaan ja kilpaillaan. Eli tota, tämä Facebook-esimerkki on sitä, että ihmiset projisoi parhaat puolet niiden elämästä. Parhaat reissut niiden elämästä ja saavutukset niiden elämästä. Ja, ja siinä tulee se illuusio, että niiden elämä on täydellistä. Ja itsekin voi helposti tehdä sen. Ja se edesauttaa just sitä, että mä vertailun omaa elämää tähän, ikään kuin kiltokuvaan jonkun toisen elämästä. Ja mulle tulee tosi kurja olo. Se on sille kompleksi asia, ainakin itse olen sitä pohtinut paljon. Ja mitä me kollektiiviillassa käydään on se, että jokaisella ihmisellä on se joku asia... Ehkä on, tai ei, on. Mihin se sitoo sen, että mä olen arvokas koska Ja itse oma elämässä on se, että jos mä saan musiikillisia saavutuksia aikaan, niin silloin mä olen jotain. Mä olen merkityksellinen ja arvokas silloin. Jos mä en saa, niin mä en ole. Ja jos joku muu saa enemmän aikaan kuin minä, niin se on parempi ja mä oon huonompi. eli mä tunnen itseni kurjaksi. Se voi olla raha, tuolla on enemmän rahaa kuin mulla. Mä koen oloni kurjaksi, koska mä en ole samalla tasolla kuin toi. Se voi olla ihan mikä vaan asia. Ja musta tuntuu, että ihmiset tekee sitä, että ne sitoo sen arvonsa johonkin tällaiseen ulkoiseen, tai myös sisäiseen niin kuin älykkyys tai joku tällainen, jossa ne kilpailuja asettaa itsensä johonkin levelille, ja sitä kautta ne kokee itsensä arvokkaaksi. Ja kannattaa niin kuin siihenkin, että huomenta, että kuinka paljon mä itse teen sitä, että mä koko ajan haen sitä, että millä tasolla mä liikun suhteessa muihin. Voinko mä olla nyt tyytyväinen, kun mä olen toisten yläpuolella ikään kuin. Tämä on tämmöinen niin kuin ihmisen semmoisia perussyntejä perus ikään kuin. Eli tämmöisiä. Ja on yksi sellainen tota, asia, mikä mulle jotenkin nousi mieleen ja on noussut näinä vuosina mieleen, mihin mä haluan myös erityisesti ottaa kantaa. Ja se liittyy tähän... Materialistisuuteen. Eli olen itse Pohjanmaalta, muuti Helsinkiin 2008, kaustisia ja Jyväskylän kautta Helsinkiin. Ja omakohtainen kokemus oli se, mä puhun nyt omasta kokemuksesta vaan, että tämä ei ole niin absoluuttista tietoa. Mutta nopeasti otettuna tuntui, että täällä pääkaupunkiseudulla ulkoiset asiat sai paljon enemmän arvoa yhtäkkiä. Mulle tuli sellainen hämmennys, että voiko olla totta, että ihmiset oikeasti arvottaa toisia ihmisiä ulkosten asioiden perusteella, statuksen perusteella, varakkuuden perusteella ja valitsee ystäviä niiden perusteella ja näin poispäin, näin poispäin. Eli täällä vallitsee ikään kuin myös tällainen tietynlainen materialistisuus ja sitten se oli hämmentävää myös itselle, että se vallitsee myös uskovien keskuudessa. En tarkoita, että pohjoisen ihmiset ovat ihan täydellisiä. Se pointti. On. sieltä tuli totuus. Minä en sitä sanonut, vaan, vaan, vaan kyllä siinä joku semmoinen on, että tänne eteläänpäin kun tullaan, niin, niin jotenkin se semmoiset niin pinnalliset arvot ikään kuin nostaa päätänsä. Ja mä haluan puhua sitä vastaan. Ja uskovina meidän ei pitäisi promotoida niitä, vaan semmoista, enemmän semmoista niin kuin, sisäisen maailman syvää. Niin kuin, ja en halua sanoa sitä, että nämä materiaali, materiaali on itsessään pahaa, vaan pointti on se, että mitä se, mikä arvo sillä on sun sydämessä. Sä voit olla ihan tosi rikas ja silti just kiitollinen ja onnellinen. Se ei ole mun pointti, mutta mun pointti on ottaa huomioon, että täällä vallitsee tällaista kulttuuria, että kun jotenkin on observoinut, että koko ajan vähän vertaillaan elämää toisiin. Ja millä tasolla toi on? Mikä ton koulutustaso on? Voidaanko olla ystäviä, koska sillä, sillä on korkeampi tai matalampi koulutus? YMS, YMS. Ja tähän mä halusin ottaa materialistisuuteen artikkeli Hesarista, mikä liittyy kiitollisuuteen. Tutkimus, materialistinen elämäntapa ja shoppailu lisäävät tyytymättömyyttä elämään. Eli no, okei, shoppailu, tämä on vähän tämmöinen otsikko, mutta. Saatte sen pointin. Että ihminen etsii koko ajan jotain, mikä sen pitää saada, että se on onnellinen. Niin se syö sen onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunteen sun elämästä. Ja sun on vaikea olla kiitollinen. Tämä oli se vaan mun pointti tästä materialistisuudesta. Ja voidaan mennä takaisin. Eli jotenkin se sosiaalisen median kautta ja... Jonkun kautta niin kun korostuu sellainen itsekeskeinen elämäntapa, että mä haluan ja mä haluan jotain ja mä olen jotain, mä haluan projisoida jotain itsestäni ja minä, 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 minä on se niin kuin mindsetti, mitä vastaan mä haluan puhua. Koska se, muista lisää sitä tyytymättömyyttä, lisää kilpailua, kateutta, katkeruutta, ylpeyttä ja kaikkea tällaisia, se mindsetti. Comparison is the thief of joy, sanoi Roosevelt. Tämän mä löysin kanssa kollektiivi-iltaa varten. Se hyvin kiteyttää sen, että jos sä vertailet sun elämää koko ajan johonkin, niin hyvin nopeasti se varastaa sun ilon elämästä. Okei. Se siitä tyytymättömyydestä. Mä haluan sanoa, että itse pointti ei ole myöskään se, että mä olisin itse jotenkin kilvottunut tässä, että mä olen, en ole ikinä tyytymätön. Mä vähän raotin sitä, että ehkä se materialistisuus ei ole se mun juttu, mutta mulla on sitten ne omat jutut, missä mä itse vertailen. Ja sidon sen arvoni siihen, että olen arvokas koska näin. Ja ikään kuin voin olla onnellinen vaan näillä ehdoilla. Okei. Mennäänpä sitten tähän pihviin. Eli kiitollisuuteen. Käänteinen kokemus, tämä oli Facebook-tarin toisenlainen, mutta entäs tällainen kokemus, onko teillä, että teistä tuntuu tosi kurjalta, kaikki on aivan päin mäntyä. Ja yhtäkkiä te muistattekin, että itse asiassa asiat ei olekaan niin huonosti kuin ne voisi olla. Onhan mulla sentään perhe. Onhan mulla kattopään päällä, onhan mulla ruokaa, onhan mulla tällaisia. Sä muistat tällaisia niin asioita ja yhtäkkiä se olo hävisi. Toivottavasti teillä on tämmöisiä kokemuksia. Mulla on nyt muutamia. Koska jos on tapana murehtia koko ajan jotain, niin, niin sitten se voi viedä mennessä. Mutta jos pystyt siinä hetkessä ottaa jotain, mistä oot kiitollinen, niin se saattaa hälventää sitä. Ja mä lähin tota, niin, ja se pitää mainita tästä kiitollisuudesta, että tuossa ylistettiin ja tajusin tätä tehdessä, että ylistyksessäkin se on aika keskeinen asia, että kun me tullaan tänne näin, saattaa olla mielellä mitä tahansa. Se ylistyshetki on sitä varten, että me voitaisiin suunnata meidän katseemme Jumalaa, joka on hyvä, ja ikään kuin se kiitollisuus häntä kohtaan voisi hälventää niitä murheita, mitä meillä on. Mä googletin niin tähän kiitollisuuteen liittyviä juttuja. ja löytyi ihan mielenkiintoisia. Löysin terveyskirjasto Duodesimin sivulta artikkelin kiitollisuudesta. Voidaan ottaa tämä. Siinä viitattiin tämmöiseen kiitollisuustutkimukseen, joka on tehnyt Emmons ja McGlow. Miten tuo nyt sanotaan? Ja mä halusin lukea siitä suoraan sieltä terveyskirjaston. Sivulta pari asiaa. Kuunnelkaa tarkkaan. Ketä perustunut näiden herrojen tutkimukseen? Kiitollisuusharjoitus suuntaa huomiosi pois epäonnistumisista ja pettymyksistä. Vahvistaa itsetuntoa ja oman arvon tuntoa. Kiitollisuuden tunteet suojaavat stressaavien, negatiivisten elämänkokemusten kriisien keskellä. Kyky tuntea kiitollisuutta vahvistaa sosiaalisia siteitä, parantaa ihmissuhteita. Pahan tahtoinen vertailu muihin ihmisiin vähenee, jolloin myös kateus vähenee. Kiitollisuus vähentää myös negatiivisia tunteita, kuten vihaa, katkeruutta ja ahneutta. Loppujen lopuksi kiitollisuus estää ihmisiä pitämästä hyviä asioita elämässä itsestään selvyytenä. Se myös suuntaa huomion nykyhetkeen. Ja kun mä luin tätä, mä mietin, että okei, tämähän ei edes ole niin kristillisessä kontekstissa, vaan ne vaan tutkii kiitollisuutta yleensä, noin herrat. Ja ne on löytänyt tuommoisia vaikutuksia sillä, että jos sä pystyt opettamaan itsesi olemaan kiitollinen. Ja kysymys oli nimenomaan näillä se, että sä pystyt opettamaan itsesi olemaan kiitollinen. Että se ei ole pelkästään vain sisäänrakennettu, että sä oot optimisti vai pessimisti, vaikka sekin on, mutta sä voit vaan niin kuin ikään kuin päättää olla kiitollinen. Ja se on aika voimakas asia, että jos sä pystyt opettaa itseesi olemaan kiitollinen, niin tuossa on sen hedelmä sun elämässä. Että jos sä oot justiin sellainen, että sä koko ajan niin vertailet ja jot kateellinen, jos sä pystyt olemaan kiitollinen, niin se kateus tuhoutuu käytännössä. Ja se on niin kuin mun mielestä tosi kova. Kova juttu. Sitten mä menisin... Raamattuun, koska sehän sinänsä on mielenkiintoista, että Raamatussa on sitten tämmösiä, paljon tämmöisiä kehotuksia, että kiittäkää. Niin sitten, no onko kukaan miettinyt, miksi pitää kiittää? No, tuolla ne lukee, mä en nyt niitä lue. Mutta mä luen tuon viimeisen, tuon negatio, että äh, silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. Ovat rehenteleviä pöyhkeitä. He ovat kiittämättömiä, eli se on rinnastettu se kiittämättömyys tuohon mindsettiin, että ne rakastaa itseään, eli itsekyys kiittämättömyys jotenkin menee. Uh, mutta pointti on se, että raamatussa tämä kiitos tulee tosi paljon, ja sitä sanotaan, että kiittäkää, kiittäkää, kaikesta kiittäkää. Ja nyt kun on lukenut tuon tutkimuksen, ja siinä valossa yrittää miettiä, niin siinä on ollut ikiaikainen viisaus jo Jumalalla, että... Se on oikeasti hyvä tapa elää myös, niin olla kiitollinen. Hyvä. Sitten mä sen seuraavan, mikä mulla oli pääasiallinen raamatun kohta mielessä, tätä saarnaa varten. ma otin sen englanniksi, selitän kohta. Uh, I have learned the secret of being content in any and every situation. Eli Paavali puhuu tässä siitä, että se on oppinut olemaan tyytyväinen. Ihan sama missä olosuhteessa. Tämä on se kohta, olen oppinut elämään va- vauraudessa tai köyhyydessä. Ihan samaan, mitkä olosuhteet, mutta mä olen ikään kuin kylläinen ja tyytyväinen, koska hän tuntee jumalainen. Mä Huomasin, että suomalaisessa käännöksessä on pieni hankala juttu, koska suomalainen käännös sanoo, että paavali sanoo, että olen oppinut tyytymään. Ja, ja se, se heti... Mulle se saundaa siltä, että olen oppinut olemaan tyytymään nyt tähän näin, että haluaisin parempaa, mutta en saa. Niin tyydyn sitten näihin näin, olen oppinut tyytymään. Mutta tämä sana content, ja mä yritin vähän sitä alkukieltäkin hakea, en nyt päässyt ihan ytimeen asti. Mutta tämä sana content englanniksi tarkoittaa, että sä et tarvi mitään. Sä oot niin kuin ok, sä oot tyytyväinen. Ihan sama saksan rahaa tai et saa. Ja tämä on mielestäni aika raamatullinen mielen tila, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Ja tuossa ennen tätä messua ja Heikin kanssa juttelin siitä, että itselle ainakin monet sellaiset uskon perusasiat, syntien anteeksi antaminen tai saaminen, armo, ikuinen elämä, Kristuksessa. Niistä on tullut oikeasti ihan selvää kamaa. Että just niin kuin tuossa sanoittiin, että se tekee hyvää tämä kiitollisuusharjoitus niille, jolle asioista on tullut itsestäänselvyys. Ja minä mietin tätä, että itse ainakin siihen, että se, että Jumala rakastaa minua ja haluaa antaa minulle ikuisen elämän, Tällaiset asiat, niin se jotenkin saa minussa mitään tunnereaktiota aika. Se on vaan niin kuin okei, hohoja. Valitettavasti, koska sitä on kuullut niin paljon, että se on menettänyt sitä. Niin, niin tavallaan itselle kotiläksinä on se, opetella olen kiitollinen siitä, että on pelastunut. Sitten mä tajusin joskus opiskeluaikana, että sellainenkin asia, että joku rukoilee sun puolesta. Sä voit sanoa jollekin, että mun on joku hätä. Voitko sä rukoilla mun puolesta? Niin, niin, jotkut ihmiset ei ole ikinä kokenut sitä. Tuolla kadulla. Mä tajusin se silloin, kun jotkut mun luokkatoverit antoi mun rukoilla niiden puolesta. eka kertaa. Et niin kuin, meillä on pikkasen asioita, joista me voidaan olla kiitollisia. Vaikka kaikki muu olisi pielessä. Ja se on niin tämä Jumalan niin hyvä rakkaus meitä kohtaan ja armo. Ja, ja jotenkin mä itse olen nyt kahden pienen tyttären isä ja en ole parempaa jotenkin sellaista vertausta nyt Jumalan suhteeseen löytänyt kuin isä ja lapset. Eli elikkä, elikkä jotenkin se ajatus, että isä haluaa antaa kaikkea hyvää mulle. Ja se on antanut nämä kaikki hyvät. Se on antanut pelastuksen ja rakkauden ja kaikki nämä. Niin miten mä itse suhtaudun siihen? Että oon vähän sillä, no joo, on nyt näitä pelastuksia ja tota, ikuisia elämiä ja mitä näitä. Mutta se vaan valitettavasti on niin, että se menee niin. Eli mm, tällä <tosikin> Ja, ja mä tajusin tuossa, että jotenkin se, kun lähtee kiittämään Jumala niistä asioista, mitä on saanut. Ihan niin kuin toi kiitollisuustutkimus sinä mielenkiintoinen, että siinä ollaan kiitollisia kyllä, mutta siinä ei ole tavallaan sitä, kellessä sä kiitollinen. Totta kai sä voit olla kiitollinen niin kuin yleisesti, mutta uskovana se jotenkin vieläkin... Herättää sielua enemmän kuin sä voit vaikka olla, niin sä voit olla Jumalalle kiitollinen sun perheestä. Niin se jotenkin auttaa näkemään, kuinka hyvä Jumala on, kun sä oot saanut tämän asian elämässä. Tai mitä tahansa, hieno, nautit hienoa ateriaa, katsot kaunista luontoa ja sä kiität siitä Jumalaa. Niin se jotenkin paljastaa sitä Jumalan luonnetta, Sulle, että Jumala on näin hyvä. Jumala haluu hyviä asioita sulle ja Jumalan luonne on hyvä. Tuo voi pistää seuraavan eteenpäin. Okei. Se oli se Emonsin tutkimus se tavallaan sekulaari tutkimus. Ja mä en kannata sitä, että tavallaan niin kuin amerikkalaiset vie kaiken äärimmilleen niin kuin tämän kiitollisuustutkimuksenkin, että kiitollisuus on nyt ratkaisu kaikkeen. Nyt sä vaan psyykkäät itse, vaikka mitä tulee, niin sä vaan psyykkaat itse kiitolliseksi. Mä en kannata sitä, varsinkin jos sulla on jotain, mitä sun pitää surra, niin sitten se pitää surra. Mä en, niin kuin en kannata sitä, että yrittää sitä kiitollisuudella dumpata mitään. Mutta, mutta se, mitä me luettiin tästä läpi, niin mä uskon, että se vaikuttaa oikeasti positiivisesti meidän elämään. Ja Jumala kehottaa meitä oleen kiitollisia. Yksi toinen pointti tästä oli se, että sitä voi treenata. Ja näissä tutkimuksissa ehdotettiin tällaisia metodeja. Esimerkiksi kun menette nukkumaan, niin muistakaa aina tai sanokaa aina kaksi kolme asiaa, mistä te olitte kiitollisia tänään kiitollisuus päiväkirjaa vaikka joka viikko, että näistä asioista mä olen elämässäni kiitollinen. Niin se pitäisi muuttaa jotain. Ja sitten, jos, jos on taipumusta justiin tähän vertailuun, katkeruuteen, itsekyyteen, tyytymättömyyteen ja tälleen, niin mä ymmärsin nyt näillä tutkimuksilla, että kiitollisuus yksinkertaisesti vaan tuhoaa. Että jos sä saat kiitollisuuden päästä kiinni, niin sä vapaudut näistä asioista. Joo, ennen kuin rukoillaan, niin mulla jotenkin tuli mieleen, että ja Annan kanssa juttelin ennen tätä, että varmaan on ihmisiä ja itse mukaan lukien jotka kokee, että kaikilla muilla on paremmin kuin mulla. Että et, et Jumala ei siunaa just mun elämää. Mutta kaikki muut saa niitä siunauksia. Ää, on katkerutta ja kaikkea tällaista pettymystä. Niin mä haluan sanoa, että isä rakastaa suo. Ja tavallaan, jos sä mietit ihan niin Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon tantoa, että on ainoa poikansa. Niin Jumalan motiivi on rakastaa. Ja mä itsekin oon taistellut välillä sen kanssa, että isä ei halua mulle hyvää. Mutta sitten loogisesti me mietit, että jos Jumala ei halua mulle hyvää, niin onko maailmassa mitään tahoa, joka haluaa mulle hyvää? Koska ihmisiin mä en ihan niin paljon luota. Eli oikeasti se, mitä Jeesus sanoo isästä, niin se on totta. Isä sä sinulle sulle hyviä asioita. Ja tätä me voitaisiin porukalla rukoilla. Ja jos sä koet, että tämä jotenkin niin resonoi nyt kovasti, niin meillä on tosiaan tässä on päätyttyä rukouspalvelutarjolla. Niin sinne voi tulla myös. Mutta... Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Isä, on hyvyydestä. Mä rukoilen, että täytä sun hengellä meidät jokaiset ja sit, niin herätä meissä se kiitollisuus. Erite, niin eniten mä rukoilen sitä, että anna meidän nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet rakastavana. Korjaa ne väärät niin kuvat sinusta. Rukoil, että meistä kiitollisia opeta meitä olemaan kiitollisia ihan itsestään selvien asioiden suhteen. Ja tätä kautta vapauta meitä näistä niin vertailuja katkeruuden ja kateuden materialismi tämmöisistä kahleista. Kiitos sisä, mitä teet meidän elämässä. Jeesus sun nimessä. Aamen.